0: Mit navn det er Morten Patsalek, og jeg er til daglig præst i uh, Britannia Kirkecenter. Normalt så holder vi gudstjeneste her om søndagen, men på grund af alt det, der sker omkring i Danmark med virus, så uh, kan vi ikke holde gudstjeneste lige for tiden. Og derfor så uh, vælger vi at prøve det her i dag med at sende live hjem fra min uh, stue af. Jeg vil gerne byde specielt velkommen til dig, som måske deltager i det her for første gang, og øh, af nysgerrighed måske sætter dig her og følger den her form for gudstjeneste her. Be om bare lige at slappe af. Nyd det, og øh, det kan godt være, at du rejser nogle spørgsmål, og er du selvfølgelig velkommen til at sende nogle mails til mig. Min mailadresse kan du finde inde på kirkens hjemmeside, betania.dk. Og hvorfor gør vi nu det her? Jamen, øh, det er vigtigt for os, at vi øh, er sammen her om søndagen. Det er vigtigt, at vi opmunter hinanden, at vi styrker hinanden, og også at vi deler Guds ord, som er Bibelen. Og det er klart, at i den her tid, der er det ekstra vigtigt. Det skal ikke være nogen hemmeligheder i dag. Det er det første gang, at jeg sender på den måde her. Og det har jeg ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke jeg har fået hjælp af to rigtig gode støtter, nemlig Mike Albin og Thomas Kokkenborg. Så jeg har bare lyst til at sige tak til jer to gutter, at I har hjulpet mig så langt som til her i dag. Jeg ved, det har krævet rigtig stor tålmodighed fra jeres side. Men øhm, super tak til jer. Lige nu her, der sender vi jo så live den her formiddag. Og øh, senere i dag, der forsøger vi også at sende live fra den anden Facebook-gruppe, vi har. Og det vil være i forhold til børnekirken. Der vil en af vores medarbejdere sende kl. halv Men ellers så vil der være noget for børnene på den her hjemmeside. Lidt længere nede i de forskellige meddelelser, der ligger der faktisk et link til en rigtig god øhm, noget der hedder GPS, som er noget for børnene her. Men lad os vende tilbage til det, det handler om i dag. Her til morgen, der kunne jeg se, at øh, på nuværende tidspunkt, der er der 13 danskere, som er døde af den her virus. Der ligger lige nu 42 inde på øh, intensiv afdeling, hvor er de 35 af dem er kritiske og ligger i med respirator. Samlet er der 206 danskere, som er indlagt på grund af den her virus. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de familier, som er berørt af det her. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på det, vi oplever i vores hverdag lige i øjeblikket, at vi skal være bekymrede og alle de restriktioner, som, som for vores eget bedste er lagt ind over os. Det her med, at Danmark er lukket ned, det påvirker os alle sammen. Og det påvirker os på mange forskellige måder. Så jeg vil godt tænke mig, at vi egentlig starter med at bede sammen. Vi tror på, at Gud han hører vores bønder, og han kan gribe ind i de situationer, som vi beder om. Så det, jeg vil opmuntre dig til nu her, det er at være med i den her bøn Og så beder vi sammen, både for dagen i dag, men også for det, der sker fremadrettet. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi kan altid komme til dig med vores bønder, far. Vi ved, at du hører alle vores bønder og forholder dig til dem her. Og jeg takker dig, fordi at vi i den her formiddag her må lægge vores land frem for dig, Jesus. Vores land, som lige nu er ramt af den her virusfar. Vi beder specielt for de her familier, som lige nu er påvirket, hvor de har familiemedlemmer, som ligger på sygehuset lige nu. Nogle af dem er måske livsfar, Jesus. Der beder om, at du griber ind, far. Vi kan Bed om helbredelse, Herre, og det beder vi om, Jesus. Vi beder først og fremmest om, at du ser til hver eneste situation her, og rører ved de her familier, Jesus. Tak, at vi også at allerede nu må lægge bekymringerne over til dig, Herre. Og også lægge dem til side den her formiddag lige her nu, og se på dig, og se hvad du har til os. Tak, at vi må være forventning til, at du taler til os den her formiddag. Tak, at du må være i forventning til, eller vi må være i forventning til, at du ved din helion rører ved os den her formiddag. Vi åbner os for dig og er i forventning til at høre, hvad du har at sige til os den her formiddag. Amen. Det, jeg sidder med her, det er min Bibel. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg føler mig rigtig udfordret lige for tiden. For det første, så kan jeg ikke være sammen med min øh, familie, som jeg plejer. Vi har øh, på nuværende tidspunkt øh, to af vores øh, piger og ægtefæller, som bor lidt væk fra os, og som hver især har øh, børnebørn, som gør, at vi har nogle børnebørn. Og der skal vi hele tiden tænke på det er i den her kontekst omkring virussen, om vi kan være sammen med dem eller ikke være sammen med dem. Så det er noget af det, der er en udfordring. En anden ting, det er, at uh, siden den her virus, den har brugt ud, så har jeg ikke kunnet være sammen med mine forældre. De er i det, man kalder risikogruppen op i årene, og min far også uh, påvirket uh, rent åndedrætsmæssigt. Så derfor kan vi ikke være sammen med dem. Og det uh, synes jeg er udfordrende her. En anden ting, som er udfordring, det er, at uh, nu er jeg jo præst for en kirke. Og vi kan ikke være sammen som kirke, som vi plejer at være. Normalt så uh, har vi et arbejdsfællesskab på kontoret, som er rigtig godt at være i. Der foregår rigtig mange aktiviteter i kirken, og især gudstjenesten, som er højdepunktet på kirkelivet her, der møder vi hinanden og er sammen, og det kan vi ikke være lige nu. Og det føler jeg mig udfordret af. I starten, der tænkte jeg, okay, det skal nok gå. Jeg arbejder hjemmefra, vi følger de her retningslinjer, men jeg kan også godt mærke, at jeg mangler lidt det her sociale liv. Uh, ikke bare lidt, men det mangler faktisk meget. Og jeg må også indrømme, at jeg keder mig faktisk lidt. Sidde der helt alene på mit kontor herhjemme, og sidde og, og skal, ikke kan være sammen med nogen, men skal køre det hele over nettet her, det føler jeg lidt er en udfordring her. Og jeg ved ikke, om du har det på samme måde, om du også er i en fase her nu, hvor du synes, at det her det er sådan lidt... Trivialt, kedeligt allerede, og måske også bliver ramt lidt af nogle bekymringer for, hvordan her skal det her gå? Den store ubekendte, det her, det er, at vi aner ikke, hvor lang tid det her det varer. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi henter noget styrke og henter noget opmundring forskellige steder her. Og et af de steder, som vi kan hente vores opmundring ved, det er igennem Bibelen her. Det er igennem at søge Gud, både igennem bønden, men også vores Bibel her. Og noget af det, som kommer rigtig meget til udtryk i Bibelen her, det er, at Bibelen, der beskriver Gud faktisk kirken som en familie. Der findes forskellige billeder i Bibelen af kirken som en familie her, og dem skal vi lige starte med at kigge lidt på her. Det første, som Bibelen egentlig omtaler kirken som, det er faktisk som en familie. Og en af de folk, som beskrev det her meget med familie, det er faktisk apostlen Paulus. Han har skrevet brev, som hedder brevet til Epheserne, som man egentlig kalder menighedens bibel, fordi den meget handler om, hvordan menigheden er, og hvordan det er at være en del af en menighed, og, og hvordan man er som det her fællesskab her. Og der, hvor jeg gerne vil læse fra lige nu her, det er faktisk fra det, der hedder det fjerde kapitel i epheser Og jeg læser fra, øhm, fra vers 12 af, han taler lige nu omkring det her, han kalder åndens enhed, omkring det her med gaverne, der bliver lagt i menigheden til at bygge den her kirke op med her. Og øh, han siger sådan her i vers 12 her, at de her gaver her, de er givet til menigheden for at udruste de hellige til at gøre tjeneste. Så Kristi læme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og erkendelse af Guds søn til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandelige børn, som slynges og drives og dit af hver lærdomsvind ved menneskers tærningskast, når de med snedighed føres på lumske afveje. Og så kommer der noget centralt her. Men i sandhedens tro i kærlighed skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Ud fra ham får os hele lægemet sammen, og holdt sammen indtil hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Her der beskriver Paulus helt klart eh, kirken og menigheden som et læme. Og jeg kan ikke lade være med, at, når jeg læser det her, at tænke lidt på, at vi er i sådan en tid her, hvor vi egentlig bliver slynget hid det Man kan ikke åbne fjernsynet eller nettet, uden at der står om den her virus lige nu her. Så vi bliver bombarderet med informationer lige nu her, som på den ene side kan være spændende, men på den anden side slider det også på vores øh, øh, bekymring. Vi bliver mere og mere bekymrede af det. Men det, der er vigtigt i forhold til det her, det er, at kirken beskrives som et lægemet her. Og det vigtigste, det er, at lægemet har et hoved, og det hoved, det beskriver Paulus her som Kristus. Et andet sted, som, øh, som Paulus faktisk taler om, og det gør Peter også i hans øh, første Peter Peterbrev, det andet kapitel, det er, at kirken bliver også set som en bygning. Og i efterbrevet, det andet kapitel, der siger han sådan her i vers 19, så ikke der længere fremmede og udlændinge, så er de helliges medborgere og hørt til Guds husstand. Og det, der er vigtigt, det er, at det ord her, ordet husstand her, det er egentlig det græske ord Øjkos, som betyder familie. Og det er faktisk et rigtig stærkt og dybt ord omkring det her med en familie, som er bundet sammen. Men Paulus, han går videre. Og så siger han, I bygget på apostlen af profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnstenen. I igen der peger, peger Paulus på, at det der holder den her bygning sammen, det er Jesus. Hovedhjørnstenen, det var den centrale sten, når man byggede en bygning på det tidspunkt her. Og her der siger Paulus, det centrale i menigheden, det er Jesus. Og her der sagde Paulus, at det er en familie, vi taler om her. Det er Øjkos, vi taler om her. Så det er egentlig grundlaget for det, jeg godt kunne tænke mig at sige her, at kirken det er en familie, som er en familie af troende. Og, og som jeg ser det, så er det to familielag. Man har dem, som er den normale, den tætte familie her, men man har også det, jeg vil kalde den udvidede familie. Mennesker, som er på den her vandring, som vi alle sammen er på her, hvor man øh, dagligt har den her vandring, hvor man opbygger i troen. Og det her, det har hele tiden været Guds plan at den her familie den skulle opstå i form af kirken. Og det, jeg godt kunne tænke mig at pege på, det er den her fantastiske plan, som Gud han egentlig har haft helt fra skabelsen af. Og så kommer til udtryk, faktisk, da Jesus han dør. Selvom det ikke er påske lige nu, det nærmer vi os her, men så skal vi prøve at kigge på, hvad der sker egentlig, da Jesus han dør. Hvis vi går hen i det, der hedder Johannes evangeliet, det 19. kapitel, så skriver øh, apostlen Johannes omkring det, der sker, da Jesus han dør. Konteksten her i det 19. kapitel, det er, at Jesus han har været igennem tortur, han har været igennem pinsler, en uretfærdig rettergang, og så bliver han korsfæstet. Han er korsfæstet oppe på en bakke der, synlig for alle mennesker her, og der midt i korsfæstelsen her, der er hans familie der faktisk. Og det er der, vi springer ind her, at Jesus han hænger på korset. Og vi skal fortsætte sig nede for foden af korset her. Der står hans familie. Både den nære familie, men også hans udvidede familie her. Og i vers 25 i det 19. kapitel, der står der sådan her. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria Klubas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor... Og ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til, hende, til sin mor, Kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplene, der er din mor. For den time tog disciplene hende hjem til sig. Da jeg læste det her nyligt, der synes jeg, det er fantastisk. Først og fremmest det her billede på familien her. Men også det her med, at Jesus han hænger der på korset. Og noget af det sidste, han tager sig til her, det er at få tage sig af sin familie, tage sig af sin mor. På det tidspunkt her, der var ingen noget at det laveste stillede i samfundet her, fordi hvis ikke de havde en mand, eller en søn, der tog sig af dem, jamen så havde de ikke noget socialt netværk. Og her, der ordner Jesus det. Han får styr på familien. Han sætter en af sine disciple til at tage sig af, hans mor, den disciple, som endda frimodigt, kalder sig selv, den disciple, som Jesus han elskede. Og det er sjovt at læse det, fordi at Jesus han elskede dybest set alle sine disciple. Men alligevel så har Johannes brug for en gang imellem at understrege det her, at han var den disciple, som Jesus han elskede. Hvis vi siger videre i vers 28, så står det her. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han jeg tørster. Så nu hænger der Jesus der med en bevidsthed om, at nu er det sidste på plads. Han øh, er kommet igennem en voldsom lidelse her, voldsom sur, og nu er der styr på hans familie, der er styr på hans mor, og her, der kan han give sig hen til det sidste, nemlig der, hvor han hænger og opgiver ånden og siger, at det er fuldbragt. Jesus, han dør på korset der, og han øh, bliver lagt i en grav, og bliver begravet der. Og så går der tre dage, og der man kan nævne, forestille sig, hvordan de har haft det, hvor udfordret og hvor mismodige og bekymrede, de har været her. På trods af, at han flere gange har sagt, at øh, jeg kommer til at opstå igen. Og det er den her opstandelse, som bliver beskrevet længere hen af Johannes, i det 20. kapitel. Johannes starter det 20. kapitel med at sige, at den første dag i ugen, tidligere om morgenen, mens det endnu var mørkt. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Johannes han bruger den her sætning her. Fordi den første dag i ugen henviser faktisk til skabelsen. Skabelsen begynder den første dag i ugen. Og Johannes starter faktisk med, i det her Johannes evangelie i det første kapitel, og henvise til skabelsen om, at Jesus han var til, før jorden blev skabt. Og den her første dag på ugen her, den symboliserer faktisk, at der er noget nyt, der skal til at ske. I skabelsen var det jorden, dyrene, mennesket, der blev skabt. Men her, der peger Johannes på noget andet. Der er noget nyt, der skal til at ske. Han siger sådan her videre, Johannes, øhm den første dag i ugen, tidlig om morgenen, mens der endnu var mørkt, kom Marie Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, og der kommer det igen, han som elskede, som Jesus elskede. Og det er Johannes, han taler om her igen, som skriver, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man kan godt grine lidt eller smide lidt af det her med, at han havde så travlt med at sige, at det var den her disciple, som Jesus, han elskede. Men for mig... Viser det noget andet. Det viser at, Jesus, at Johannes han havde en identitet i den her kærlighed som Jesus han viste i ham. Han var klar over at Jesus han elskede ham og derfor havde han brug for at sætte ord på det gang på gang at han var den som Jesus han elskede. De har flyttet herren fra graven og vi ved ikke hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven og så står det her. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter. Så det har han brug for lige at skrive her, at han var hurtigere Peter. Men så når der sker noget sjovt, og han nåede fast til graven, han bøjede sig ind og så linnedeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. jeg synes, det er lidt sjovt, at han er travlt med at skrive, at han løb altså lige hurtigere end Peter, og han var den første, der var fremme ved graven. Men alligevel så går han ikke derind. Og det kan være forskellige årsager. Det kan godt være, at han lige havde brug for at få vejret, efter han er løbet så stærkt for Peter af her. Men det kan også godt være, at han var en smule bange for det, der stod her. Det, der skete nu her. Det nye, der skete her. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går ind, lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden discipel derind. han som var kommet først til graven. Igen havde Johannes brug for lige at understrege det. Og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå for de døde. Og så gik disciplene hjem igen. Så her, der ser de, at Jesus han er væk. Graven er tom. Og de kommer til troen på, at det han havde sagt, at det var rigtigt. Videre så står for fra selv 11 af, men Maria stod udenfor ved graven og græd, og som hun stod der og græd, bøjede hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesus' lemme havde liggen, og en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus så der, men hun vidste ikke, det var Jesus. Det, det synes jeg, det er lidt vildt. Maria har været sammen med Jesus i en rum tid her, og alligevel så kan hun ikke genkende ham, da hun vender sig om. Jesus sagde til en kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig til mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk Rabuni, og det betyder mester. Her sker der noget vildt. Maria står der og kan ikke genkende at det er Jesus her. Og i starten så siger han kvinde hvorfor græder du? Men her der kalder han hende, hende ved navn. Og da han kalder hende ved navn, så går det op for hende, hvem det er, hun står overfor. Og jeg tror, vi nogle gange har brug for at opleve det her med Jesus, at han kalder os ved navn for at, at finde ud af, hvem er det, der står over for os. For mig er det helt centralt, både det, Johannes som skriver om, at han var den disciple, Jesus elskede, men også her, at Jesus han er ikke bare en eller anden mængdes Gud, men han er den enkelte. Han kender dig, han kender dig, han kender hver enkelt, og han har omsorg for hver enkelt her. Det så vi da, at Jesus han har omsorg for sin familie her. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen. Og så kommer der meget centralt i de vers her. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Og Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Jeg har læst de her vers mange gange, og det der gik op for mig, da jeg læste her sidste gang, det var, at Jesus han siger noget her. Han siger, at jeg går hen til min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud. Og det der gik op for mig, da jeg øh, læste det her, det var, at indtil nu, så havde Jesus omtalt faderen som hans fader. Og det er første gang her, at han faktisk går hen og siger, det er jeres Gud. Jeres fader. Her der sætter han helt klart ord på, at der er sket noget nyt. At nu var det ikke nødvendigt, at man længere skulle have adgang til en eller anden fjern Gud igennem en præst, der stod inde i et tempel og bragte ofre frem for Gud for at behage ham. Lige pludselig var det her et bevis på, at det her det handlede om en personlig Gud at det, der sker ved Jesus død og ved Jesus opstandelse, så har man lige pludselig direkte adgang til Gud. Lige pludselig kan han blive min far, min Gud. Og det siger Jesus her. Og det gik op for mig her, at indtil nu, så havde Jesus kaldt sine disciple venner. Han har kaldt dem tjenere. Men her, der kalder han dem lige pludselig brødre. Og, og, og det slog mig lige pludselig, ej hvor er det vildt. At lige pludselig så kalder Jesus sin disciple for sin bror, fordi de er i familie over for Gud Faderen. Og jeg ved ikke, de mennesker, du omgiver dig med, nogle af dem, dem kalder du måske venner, nogle af dem er måske tjenere for dig, så dem ser du, men der er også familien. Og tænk lidt over, om der ikke er en forskel imellem det her. Forskel imellem, om det er venner, tjenere eller en familie, du er sammen med her. Tom Wright, som er bibel lærer. han siger sådan her, at der er sket noget vildt med Guds forhold imellem verden og imellem Gud og de troende. Og det er det her, der er det centrale her, det er, at lige pludselig sker der noget vildt her. Den her, nu skulle man leve op til noget, den bliver pludselig ændret til, at vi er en familie her. Og jeg ved ikke, om du har nogensinde tænkt over, hvem der egentlig så Jesus først, da han var opstået. Hvis vi spørger Paulus, og det beskriver han i det første korinterbrevet i den 15. kapitel, der beskriver han helt klart, hvem han øh, har budt på, hvem der så Jesus først. Brødre siger han fra vers 1 Jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, som I også har taget imod, og som I står i, og som I frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, med, hvormed jeg har forkyndt jer, ellers var det til intet nytte, at I kom til tro. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, og han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Og dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang, og de fleste af dem, der er endnu i live, men nogle er sovet ind. Dernæst blev han set af Jakob siden af alle apostlene, men sidst af alt blev han også set af en misforster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kalde apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men er Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans noget imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet med mere end nogen af dem. Øhm, og det vil ikke sige jeg, men Guds noget som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, så den prædiker vi, og sådan den kommer til tro. Paulus han siger, at det var Peter her, der så Jesus først. Men hvis vi går længere ned og kigger lidt på det her, så siger Johannes, at det var Maria i det 20. kapitel, vers 14, der så Jesus først. Hvis vi går hen og læser Lukas evangeliet i det, kapitel 24, vers 13, så står det faktisk, at det var noget, vi øh, i daglig tale kalder emmerosvandrene. To disciple, hvor den ene han hedder Kleofas, de oplever Jesus som de første. Og derefter, det står der i vers 33, så fandt de de 11. I Matthæus der står der, at det var Maria Magdalene. Det kan vi se i kapitel 28. I Markus' evangeliet i kapitel 16, der kan vi se, at det også beskriver han, at det var Maria Magdalene. Og han tager den her øh, sidebemærkning på, at hun var den, som Jesus havde drivet dæmoner ud af. Pointen i det her, det er ikke, tager Bibelen fejl, eller hvad sker der lige her? Men pointen, den er vigtig, det er, at Jesus han var opstanden. At der var flere mennesker, som så ham. Og det vigtigste af det hele, det var, at jeg tror, at grunden til, at de her forskellige personer, de bliver legnet op på den måde her. Netop det her med, at Jesus han er for hver især for den enkelte. Hold fast i, at Jesus, han kaldte Maria ved navn. Og så kommer det, som var nyskabelsen i det her, som Johannes, han beskriver rigtig flot videre i kapitel 20 her. Og jeg læser fra vers 19 af, om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplinerne holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Lad os lige holde fast i den her sætning her. Vi lever i en tid, hvor vi har brug for at høre den her sætning, fred vær med jer. Vi kan blive fanget af alle de her bekymringer, vi kan fanget af alle de her ting, der sker omkring os, men vi har brug for at høre det her ord fra vores far. Fred vær med jer. Så siger han videre Johannes, da Jesus havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplinerne blev glade, da de så Herren, og Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag helligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt, og nægter jeg at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Der står, at han blæste på dem. Og det ord, der bliver brugt her, det er faktisk det samme ord både på hebraisk og på græsk. Hebraisk er det, som det gamle testamente er skrevet i, og det græske er det, som det nye testamente er skrevet på. Og det ord her, det betyder både vind, og ånd, roach, hedder det helt nøjagtigt. I 1. Mosebog, andet kapitel, vers 7, der kan vi se, at ved skabelsen, der blæste Gud, roach, det betyder liv, ind i mennesket. Og han gjorde det for, at mennesket kunne leve det her nye liv. Og det han gjorde den ved skabelsen, det var, at han inviterede dem ind i sin familie. Og det samme gør Jesus her til disciplerne. Man kan sige, at han er allerede familien her, men han understreger det tygt, at han blæste helgenen ind i dem, og de blev en del af hans familie. Tom Wright, som er den her bibellærer, han siger sådan her, at Jesus blæser sit nye liv, helgenen, ind i sine disciple, og gør dem til nye mennesker, der kan formidle hans liv til verden. Det her, det har en dobbeltsidighed. Den ene, det er, at du kan opleve, at Gud han blæser sit liv ind i dig. Den anden side, det er, at når du har oplevet det, så er der forventning fra Guds side til, at du deler det med mennesker omkring dig. Pointen med opstandelsen, det var genoprettelse. Pointen med alt det, Jesus han igennem i påsken, det var genoprettelse. Genoprettelsen i forholdet mellem Gud og mennesker. Og det kan du få del i her i dag, hvis du ikke har oplevet det endnu. Jeg vil også minde os, der har levet med Jesus i en del år, at det er det her, det handler om. At vi kan få lov til at opleve, at der kommer liv i vores liv. At vi kan opleve, at selvom vi hører om død omkring os lige nu her, så er der en Gud, som ønsker at sige fred, være med jer. Og som ønsker at blæse sit liv ind og skabe noget nyt uanset hvad vi oplever i vores liv. Jeg har lyst til at bede nu her, to bønder. Først så vil jeg bede for dig, som endnu ikke har oplevet det her i dit liv, at du den her eftermiddag inden hos dig selv kan sige, jamen jeg vil det her. Jeg vil opleve dig, Jesus, som liv i mit liv. Jeg vil også bede for alle os, som er bekymret, at vi må opleve at det her ord fred være med jer bliver til virkelighed for os. Jeg har også lyst til at specielt at bede for dig som er syg. Gud han kan virke ved håndspålæggelse, men han kan også virke igennem internettet her. Han er ikke begrænset af de ting her. Så når jeg beder den her bøn for dig der er syg her, så vil jeg opmuntre til at lægge en hånd på det sted hvor du er syg eller bare tænke på det her, og så vil jeg bede om at Gud han griber ind. Så lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for det ord, der har lyttet den her formiddag. Tak for, at du har inviteret os til et fællesskab af dig. Og nu beder jeg specielt for de, som beder den her bønd for første gang, at de må opleve, at de nu starter et fællesskab af dig, Jesus. At de oplever også, at du bliver en virkelighed i deres liv. Og jeg beder om, at vi alle sammen må opleve, at det her ord, fred være mere, det bliver til virkelighed for os, Jesus. Jeg beder om, at du ved din hellige ånd, lad freden sænke sig over os lige nu her. På trods af alt det, vi skal bekymre os for, og kan os om, så beder jeg om, at den her fred, den må sænke sig. Og så beder jeg for alle, som er syge lige nu. Og som du ser med her. Jeg beder om, at du griber ind nu med din lænekraft, far. At du rører ved hver eneste sygdom, uanset om den er fysisk eller om den er psykisk, Jesus. Så beder jeg om, at du øh, griber ind nu her og rører. Og så beder jeg om, at vi hver især må være med til at bringe det her budskab til mennesker omkring os. At vi må få lov til at være nogen, som opmunder her. På trods af, at vi er begrænset lige nu af det her sociale, at vi ikke kan være sammen her, så kan vi finde andre måder at gøre det på, Jesus. Og der beder jeg om, at du bruger os som redskaber til at gøre det, Jesus. Amen. Hvis du har taget den her beslutning første gang, så vil jeg opmuntre dig til at finde nogen at dele det med her. Og endnu en gang kan jeg sige til dig, at altså, hvis du går ind på betania.dk, så vil du kunne finde min uh, e-mail derinde. Og så er du velkommen til at sende en mail til mig. Jeg vil gerne uh, i kontakt med dig og høre, hvad du har oplevet her.